0: dicho, Ay, todavía están buscando Buenas noches mi gente, aquí una vez más en su programa Béisbol Ahora, mi nombre es Alfredo Ortiz, desde aquí desde Puerto Rico mi compañero Pucho Barrio, cuarto bate, aquí conmigo para darle la mejor información al momento y hablar un poquito de lo que está sucediendo en las grandes ligas que es lo que ustedes están esperando sí. eh, Carlos Correa es el, el hombre caliente lo que se está sonando sabemos eh, ¿verdad? Lo, lo que ha sucedido en los últimos días con ese caballero y, y el cambio que hubo que dejó a los gigantes eh, congelados y, y han sido quizás los perdedores en, en toda esta temporada muerta donde han sido los casi casi ganadores tanto para Ahí lo tenemos a Carlos Correa, tanto para Josh, eh, que trataron de contratarlo y, y no pudieron, luego se fueron detrás de, de Carlitos Correa. Y por situaciones que vamos a estar hablando próximamente, pues tampoco pudo ser parte de este equipo y lo, lo que lo lleva al equipo de los Mets. Y eso vamos a estar hablando, además de otras cositas bien interesantes que están pasando eh, en este momento en la, en la Grandes Ligas. Pero eh, Pucho, para comenzar. ¿Qué opinas de ese cambio de, de situación que tuvo Carlitos Correa, que, que lo termina en Nueva York?
1: Bueno, Alfred, saludo, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches a todos los que, a nuestros seguidores que están conectando, están dando sus comentarios. Por ahí veo a unos cuantos de los que estuvieron anoche con nosotros, ¿verdad? En el compartir que hicimos por Zoom. Eh, Ulises Mesa, veo a Marlon que está ahí también conectado. A Yosti, saludo a toditos. Eh, mira, yo no, eso a mí. Me dejó ¿verdad? sorprendido totalmente. Yo nunca había visto una, una situación a este nivel, ¿sabes? De, con, con, un agente, con un agente libre de tanto valor como, como es Carlos Correa, ¿verdad? Siempre habíamos visto que cuando un jugador pactaba con equipo, siempre se, se daba. Eh, y ver este cambio y en menos de 24 horas ya tener otro equipo, ¿sabes? El vecino de los Yankees de Nueva York, fue algo, ¿verdad?, que nos dejó a todos asombrados ayer. Eh, creo que algo me sorprendió mucho. No lo... No, nadie, ¿verdad? Obviamente nadie lo veía venir. Eh, me estuvo bien raro de la parte del equipo de, de, de la gerencia de San Francisco eso. ¿Cuán grave, ¿verdad?, puede ser eh, eh, esto que a ellos les preocupa? Eh, esa es la pregunta, Alfredo. ¿Cuán grave esto? Porque eh, ¿Tú no te sabes de un agente libre, como de un, de un, campo, un jugador como Carlos Correa, así de fácil?
0: Uh -huh. eh... si no, yo voy a ir más o menos a la secuencia de eventos que llevó hasta esto. Mira, La conferencia de prensa era el martes y así era que estaba establecida, donde los gigantes iban a presentar a, a Carlos Correa como su próxima estrella. Eh... Ahí viene Scott Boras, que es el agente de, de Correa, recibe una llamada de ellos. Mira, eh, estamos analizando todavía los exámenes de Carlos Correa, se va a trazar un poquito esto. Una hora antes de la, de la conferencia de prensa, todavía ellos llaman a Correa, a, perdón, a Boras para decirle, mira, esto todavía no estamos seguros. Y la reacción de Scott Boras en ese momento era, eh, nada, yo voy entonces a resumir conversaciones con otros equipos. Porque, y le hizo saber eso a los gigantes, tanto como a Carlos Correa, lo que le lleva a la llamada al señor Steve Cohen, eh, que es el dueño de los Mets de Nueva York, le hace la oferta, ¿verdad, Cohen? Mira, Correa está disponible, los gigantes no han cerrado el negocio, y ahí Cohen, pues ya tú sabes que no pierde no pierde esta oportunidad, está buscando una superestrella para reforzar ese, esa alineación de los Mets que aquí lo habíamos dicho que necesitaba todavía algo de ofensiva y, y nos lleva a, a la noticia que nos levantamos el miércoles por la mañana muchos de nosotros que Carlos Correa había sido firmado verdad dependiendo de un físico eh, con los Mets de Nueva York ese físico se, se hizo hoy normalmente se toma de 24 a 48 horas para, para recibir los resultados finales, pero yo estoy seguro que la mano de Steve Cohen está ahí directamente con esta decisión y, y el equipo de, San de los Mets no va a pasar lo mismo que San Francisco y, y va a tener a Carlos Correa en sus en su filas para la, la próxima temporada.
1: No, él, él lo va a firmar, no importa que en ese físico, eh, cogen, eh, no, no va a perderse esta oportunidad ¿verdad? de traer a un jugador como lo es Carlos Correa, además de que está dispuesto a jugar la tercera base. Uh -huh. Eso, él, lo había, él lo había comentado en varias entrevistas anteriormente, lo vimos en el clásico, en el pasado clásico, jugando la tercera base, la cual lo hizo muy bien también. Eh, y es una ganga a Steve Cohen, ¿sabes? De, de 350 millones que, que, que tenía el ofrecido, pactado con, con los gigantes de San Francisco, 3.15 él tiene el dinero, tiene el deseo, él lo va a hacer. Él lo va a hacer, es lo que quiere ganar. Él quiere traerle un campeonato a la Ciudad de Nueva York, él va a hacer todo lo posible, lo hemos visto, filmó a Berlander, eh, ha hecho cambio, vimos ayer tarde en la noche de nuevo, cambiaron a, a, a James McCann para el equipo de Vamos a hablar de eso, sí. So, ellos están ellos están agresivos ¿sabe? ellos están haciendo los movimientos para, para eso mismo, para cuando hayan jugadores de estos calibres como Carlos Correa no tengan ningún tipo de saber que hay dinero y que el equipo va ¿verdad? en la dirección correcta que es para, para a, a hacer equipos campeones, que es lo que le importa lo que, además del dinero ganar eso es lo uh -huh. que estos, estos jugadores Alfredo, tú lo sabes
0: sí, este equipo está preparado para ganar ahora mismo y es la intención de Cohen, obviamente. Él quiere adueñarse de, de Nueva York, ¿verdad? Quiere competir con los con lo hermanos grandes que son los Yankees. Y lo está haciendo, ¿verdad? Sacando de su bolsillo. Y así que uno quiere que realmente el dueño del equipo al que uno es fanático se comporte. ¿verdad? Eso es lo que uno quiere como fanático. Obviamente tiene otras repercusiones, otras cosas, ¿verdad? Otros análisis que se hacen. Pero el fanático, eso es lo que quiere ver, que, que el dueño de tu equipo invierta, no lo piense dos veces cuando hay disponible un talento como el de Correa en, en el mercado y pueda, y pueda este, colocar los dólares ahí para que ese jugador venga, venga a las filas de, del equipo. Mira, tengo aquí según Alex Pavlovic de NBC Sport que fue el que sacó la noticia de la elección de, de Carlos Correa los doctores de los gigantes lo que se fijaron y lo que los llevó a ellos a a echar para atrás este, este acuerdo que tenía. Fue una lección que Carlos Correa había su, sufrido en el 2014, cuando él estaba en las menores, 19 años nada más, y fue una fractura de la fíbula derecha en su pierna y el ligamento, tirándose un slide en tercera. Parece que salió algo en, en los estudios que ellos le hicieron de esa lesión vieja, verdad que tiene más de eh, 8 años prácticamente. Y probablemente esto fue lo que lo, los gigantes vieron, que y se arrepintieron de este contrato grande, donde yo veo quizá a los gigantes luego del análisis que, que ellos hicieron y, y vieron, mira, eh, son 350 millones que vamos a invertir en un jugador, realmente la plantilla de los gigantes no es una plantilla que ahora mismo tú vayas a decir que va a competir por una posición en los playoffs porque la Liga Nacional está bien dura y esa, y, esa, división,
1: más todavía.
0: Y esa división está bien sólida ellos están para quedar tercero si acaso hay que ver eh, cómo se comporta el equipo de Arizona este año que tiene muchos jóvenes que están ahí hambrientos por jugar bien y hay que ver eh, eh, cómo San Francisco que realmente lo único que pudo alcanzar fue con contratar a Mitch Haniger, que es un buen jugador de rol pero no es una estrella y ahí tenemos mira, eh, eh, a los gigantes que no pudieron ¿verdad? contratar ninguno de los, de los dos jugadores por los cuales ellos se fueron de superestrellas que estaban en la gente pero realmente el equipo de San Francisco queda bien débil en una división bien sólida y para ellos realmente no hay en el futuro cercano eh, posibilidades, entiendo yo, matemática para, para ganar ese banderín o entrar en los playoffs así que ellos están en un, en un momento como de reconstrucción de esa organización y, y hay que ver a, a dónde se dirigen ahora, ¿Y los Mets, sí me gustan los Mets ajá
1: y el tú, ¿cómo te explico? Tú tener, o tú, ¿verdad? es como cuando tú vas a comprar un carro, que tú dices, tú vas con la mentalidad de, yo voy a ofrecerlo, vamos a ver si me lo dan. Uh -huh. Pan, se, les del, se te da el negocio, ahí es que tú dices, para mí que esto fue lo que pasó con, 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 <ríe> con, sí. lo, con la gerencia de, de, de San Francisco, que dijeron, vamos a tirarle a ver si, si viene para acá. Lo convencieron y cuando en realidad analizaron el contrato, vieron su plantilla, ¿sabes? vieron que en realidad el equipo no está cerca para ganar, ¿sabes? de aquí a dos, tres años. So, uh -huh. Dijeron, espérate. Y pueden buscar la manera, ¿verdad? Eso es una de las formas legales de poder salirse de un contrato que un, que un pelotero no, no cumpla verdad Por, con, con el examen físico. Es una lesión vieja, como muy bien dijiste, Alfredo, ¿me yo creo que fue en doble A. Oh, yo creo que fue en corpo. cuando él estaba en Corpus es Christi, si no me equivoco. Eh, es algo que eso no le ha afectado hasta ahora y no creo que, que vaya a afectarle. Eh, eso, eso, tú, tú eres experto en esa materia, sabes hueso, tú sabes que eso, eso selle, uh -huh.
0: eso,
1: no creo que haya ningún tipo de problema y más cuando le pasó a los 19 años que todavía tú sabes que uno es joven que, que no, sí. no trae muchos problemas a largo plazo. So, esto es la, el equipo de San Francisco, yo creo que un poco arrepentido después de, de, de analizar bien la, la situación en la que estaba metido.
0: Ahora, ¿dónde deja esto a los Mets? Mira, eh, me gusta mucho el movimiento, obviamente, tercera base era uno de las de las posiciones que ellos querían fortalecer Escobar, que estuvo ahí jugando la mayoría de parte el año pasado tuvo una temporada eh, no tan buena unos momentos buenos, otros momentos bajos y, y realmente ellos necesitan un jugador sólido como Carlos Correa para fortalecer esas esquinas y a darle un complemento a Alonso, que es la otra esquina, ¿verdad? la primera base y ahora con Carlos Correa que sabemos ¿verdad? que nunca han jugado 100 carreras nunca ha dado 30 cuadrangulares eso lo sabemos y como tercera base, ahora se le va a exigir un poco más de ofensiva obviamente, pero entiendo yo que la clave con Correa es que se mantenga saludable esa alineación, una alineación eh, que tiene un eh, muy bueno complemento para Correa eh, tiene el campeón bate que, que es McNeil que lo más seguro va a estar jugando en la segunda base volvieron a firmar a Nimo, que es un gran primer bate, Nimo, Nimo es una buena firma para ellos, porque hace el trabajo defensivo, se envasa y es ese que va a crear jugada Marté, el año pasado, tuvo una temporada excelente hasta que se lesionó, ¿verdad? Y le hizo mucha falta a ellos al final de temporada. Quizás con Marté saludable. Los menos no pierden la división y, y la historia hubiera sido otra. ¿Verdad? Pero lo van a tener este año. Eh, me, me gusta ver el trabajo del indoor. Eh, ese es un caballete ahí en el campo corto. Y entra entonces Carlitos Correa... A, a batear ahí entre los primeros bateadores de la alineación, yo lo veo quizás segundo bate tercer bate, por ahí que esté alternándose con Colin Lindor así que extiende la alineación de los Mets, me gusta lo que están haciendo, pero Pucho, ¿tú crees que todavía me mencionaste algo de Macan? Quiero que comentes algo sobre él y qué otros cambios quizás los Mets podrían hacer todavía para salir de algún jugador o traer a algún jugador a, hacia su
1: franela Mira, Alfred, yo creo que con esta, ¿verdad? La firma de Correa le estabiliza ese line-up, le, 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 le da ese, ese toque, que le, eso que le faltaba. que Lo vimos el año pasado, lo discutimos eh, cuando iba la serie contra San Diego. Sí, que eh, lo discutimos con, con Jorge aquí, que sí tienen el líder del BI en la Liga Nacional, en, Alonso, pero no tienen ese hombre. Además del Lindor, no había más nadie. ¿verdad? Sabemos que, que muchos no tenían la experiencia. Ahora con, al traer al, a Carlos Correa tú estabilizas, sabemos, el, ellos estaban alternando Escobar en tercera en primera, luego subieron a, a, a al novato ¿cómo es? A Viri.
0: Ah, a
1: A a, Biri, a la tercera base, eso. Ahora ellos estabilizan su cuadro y, y esto les da más, más seguridad. Y yo creo que eh, con Bok ahí eh, Tú sabes, vimos lo que hizo el año pasado, cómo le cambió la mentalidad mucho de estos muchachos, cómo le dio ese aire, ese, esa energía, ¿verdad? Pues la, con la confianza y la experiencia que tiene Boc, eh, Creo que Boc va, un, un, va a ser bien una pieza clave para pa, pa Correa. Sí. ¿sabes? Eso va a ser bien interesante ver esos dos, esos dos juntos. Eh, yo creo que todavía tienen que hacer unos ajustes Alfredo en, en, en ese medio de, de en el bullpen. Tú sabes, ese... Oh. Porque tú no quieres que, yo veo, tú no quieres que Berlandel y Serger te tiren seis o siete entradas en la temporada regular, que estén todo el tiempo. Sí. lo, que lo es, no todos los días, no todos los días. Todos los días, exactamente, ¿sabes? Jugando, tú no quieres volver a, a jugar a llevarle la bola a Sugar. A uh -huh. ver, tú, que tener un, tú tienes que tener un 6, un siete, un, ¿sabes? Ese medio ahí, dos tipos que vengan a apagar las luces, que cuando la bola llegue a Sugar ya no haya ni un minuto de esperanza Entonces, eh, es algo que, que, que yo creo que es lo que les hace falta un, dos buenos brazos en esa séptima sexta, eh, sexta, séptima entrada que deberían conseguirse vamos a ver qué es lo que traen eh, con este cambio de, de Macán, que todavía no han dicho el jugador no sé, no he visto, he estado pendiente no, no he visto, si alguien sabe de, de de los del Mira, realmente
0: lo que entiendo es que no, no va, los Orioles no le van a dar ningún prospecto de, de, de alto nivel a los Mets. Esto es más para los Mets dumping, ¿verdad? Eh, el, el jugador, porque sabemos que ellos firmaron a, a Nalváez recientemente, tienen a Nido, como que es el receptor, y tienen a Álvarez, que es el prospecto grande de los Mets, que sabemos que tiene un bate de grandes ligas, Quizá el guante todavía no está ready para todos los días estar cachando, pero de alguna manera yo entiendo que Álvarez va a aportar a este equipo, no sé si algunos part-time designados quizás tenga algunas entraditas detrás del plato, pero ese es el hombre del futuro para, para los Mets y, y como estaba hablando bien claro, el bullpen es, es una de, la, de, la, de las piezas que todavía necesitan mejorar, ahí vemos que dentro de los comentarios sí, ellos eh, firmaron a Robertson que, que ha sido cerrador en otras ocasiones lo fue durante varios años con, con el equipo de los Yankees y luego ha estado por ahí dando bandazos para el equipo el año pasado lució bien y, y es un buen complemento pa, para Díaz tiene a Otavino que lo regresa de nuevo que es un veterano ya de mil campañas puede cerrar también los días que que, Díaz, que tenga un día libre Otavino puede hacer el trabajo pero todavía como mucho dice necesitan a alguien un relevo quizá un poquito el trabajo que hacía Seth Lugo necesitan otra alguien que te tire dos entraditas, dos entradas y media, que pueda hacer ese puente a, hacia estos brazos que son los de últimas no, entradas.
1: Es una división que tú tienes el equipo de Atlanta y el equipo de Filadelfia. Que tú tienes, Filadelfia, un José Alvarado, un, ¿cómo es que se llama el, el, el lo, lo, Se me olvida el nombre, ahí él mismo lo estaba leyendo. Sí, sí,
0: este... sí el sí, dominicano, otro ajá. caballo más.
1: Que tira como, o sea, que tira 97, 98 también. Tiene Atlanta también con ese bullpen. Ahora eh, cambiaron a filmar, o sea, cogieron a Joe Jiménez. Atlanta. A, uh -huh. para, para Atlanta. So, Atlanta sigue todavía, ¿verdad? Teniendo ese bullpen eh, sólido. Después uh -huh. de de abridor, lo que viene es so, eso Eso es lo que necesitan los... Lo, lo, los, los Mets balancearlo ya su línea, ya su line up está, su cuadro, su line up, ya eso está, ya, ya ellos lo tienen, ya sabes, y eso está ready. Ahora ellos tienen que, que ¿verdad? irse a, a la, la profundidad, lo que vemos con el equipo de Houston. Aquí hay que, ¿verdad? Ese, ese es el mock, ese es el modelo el equipo de Houston, porque esos son los sí, que sí. tú tienes que ganarle. Claro, tú, tú, te, tú, tú preparas tu equipo hacia, a ver, confeccionalo. Algo así como ellos. O sea, y entiendo que eso es lo único que le, que le falta a, a este equipo. De los ahora mismo hay que ver también si van, a ser si van a seguir agresivos, que es lo que hemos visto, que parece que sí, o van a esperar ¿verdad? esa primera parte de la temporada y luego eh, verle entonces qué es lo que le hace falta. Sí, cómo les va. Cómo el
0: equipo. Mira, el nombre que estaba buscando es ser Anthony Domínguez. El Anthony de Domínguez, ese mismo. sí. Ese, 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 ese dominicano hizo un trabajo excelente el año pasado tengo aquí los numeritos y, y fue la pieza clave eh, al cerrar el juego con, con este equipo de, de Filadelfia que tuvo una temporada la primera mitad fue una temporada floja y luego tuvieron una excelente segunda temporada, los lo llevó hasta la Serie Mundial y, y vamos a esperar que Filadelfia no va a tener esa, segun, esa primera mitad como el año pasado, ese equipo va a empezar fuerte desde el principio, han fortalecido la alineación adquirieron algunos brazos importantes, que, que esta, esta división va a estar bien dura, como están poniendo aquí los eh, eh, saludos a Redmond, mi hermano, te, te mando un abrazo. Esa división va a estar bien dura desde el principio de temporada. Atlanta, que era el que parecía como que iba en algún momento a despegarse de los demás equipos en esta división por el talento joven que tienen, pues no, yo entiendo que ahora mismo Filadelfia y los Mets están bien cerca de Atlanta y esto va a ser una, una carrera de tres. tres caballos hasta hasta el final, donde el que menos se lesione y el picheo le responda mejor va a ser el que va a dominar.
1: no Y la ofensiva, la ofensiva ahora mismo de estos tres equipos es eh, increíble. ¿sabes? Cuando tú ves un line por ejemplo eh, Kyle Schwarber, Trey Turner, Bryce Harper, un Nick Castellano, uh -huh. eh, Atlanta, que el año pasado, Real Mutuo, dejando saber, mira, mira todo, sabes, y el año pasado Raizowski tuvo unos, unos, buenos, play, unos buenos momentos en playoff. Uh -huh. No Exacto. tuvo los mejores, pero tuvo buenos momentos ofensivos importantes. Vimos a Alex Bond, el tercera base,
0: sí.
1: Es joven, ahora va para su tercera, para su, su cuarto año, ahora es, sí, su, sí, su cuarto año. Eh, y vemos lo, lo que es capaz de hacer. Eh, ahora mueven a Stott para segunda base, sabemos que el, el año pasado como campo corto hizo tremendo trabajo en segunda base, podría ser un posible guante de oro. Eh, uh -huh. ¿sabes? Este equipo de Filadelfia se reforzó, eh, viene bien, un equipo de Atlanta con una lesión con Matt Olson, eh, <ríe> Ronald Acuña, so, eh, Austin Riley,
0: pues si Albi viene desde la lesión,
1: y viene desde el principio, so, esto es un equipo que esto es una división que va a estar... El, Esperemos que no sea como, como los años anteriores, que pues, las lesiones y eso no, no, no era lo que esperábamos. Esperemos que lo, los, las tres plantillas se mantengan en, en salud para poder ver un buen espectáculo, pero yo creo que esta división puede ser, va a ser una de las más duras en, en, en Grandes Ligas, si no es que es la más dura. Todavía no hemos sí. llegado a analizar las divisiones, verdad pero por lo que hemos visto hasta ahora, eh, yo creo que es la, la más dura. La madre hasta, hasta el momento es la más dura.
0: Mira, vi por ahí, Marlon, eh, saludo, mi hermano, que dice, si los Mets son mejor al momento que Atlanta y Filadelfia, mira, a, al momento, Marlon, realmente el equipo, eh, eh, el equipo campeón es Filadelfia. Ese es el equipo porque hasta lo último que vimos fue el equipo que más lejos llegó y el mejor que lució en la temporada anterior. Hasta que no comience esta temporada, no vamos a saber ¿verdad, exactamente cuál de estos tres equipos pero en papel se ven bien cerca. Los tres equipos están bien cerca. Pero hay que ganarse a Filadelfia, que fue el equipo que, que dominó la Liga, la Liga Nacional y fue a la Serie Mundial representando. Así que, a, a, en este momento, la Filadelfia es el equipo Filadelfia. que hay que ganarse. Uh -huh. Obviamente, eh, sabemos que en el papel eh, los Mets se ven bien sólidos. Y, y este equipo promete. Un equipo que es para ganar ahora, como dice el hermano de nosotros, el Moisés, está hecho para ganar ahora esto no es para competir no es para llegar a los playoffs. no, este equipo es para ganar el campeonato ahora y así es que se está comportando el señor Cohen con las adquisiciones que está haciendo pero hay que verlo en el terreno hay que verlo en el terreno del juego cuando estos tres equipos estén compitiendo ahí vamos a ver de verdad este, cuál de ellos es, es, es el mejor de los tres eh, bueno, hablamos ahí de, del cambio a los Orioles le, a Macan, que es el receptor de los Mets, pasó a los Orioles, le quedan 24 millones todavía en contrato por dos años, y este equipo de los Orioles, que terminó el año pasado jugando muy bien, terminó jugando muy bien, está fortaleciéndose con piezas, firmaron a Fraser, ahora firman a Macan, son veteranos que saben hacer el trabajo, y esto es para darle quizás algún descansito a Rushman, que sabemos que es el receptor número uno de esa organización, y y que de vez en cuando pescó a su jueguito tiene un, un sólido receptor suplente en Macán. que de este contrato los Orioles solamente van a pagar 5 millones de los 24, así que le sale un descuento bueno, un buen negocio para los Orioles. Macán también con, este año con los Mets jugó un par de jueguitos en la primera base, que ellos tienen a Mount Castle que es la primera base de los Orioles, pero le puede dar un descansito quizás. Eh, él siempre se ha caracterizado a batearle bien a los lanzadores zurdos, así que lo podemos ver quizás como bateador de en algunos juegos. Algo tienen los Orioles. Saludos. Algo tienen los Orioles, pensado cuando contratan a, a este jugador Macan, que, que pienso yo que como segundo catcher va a hacer mejor trabajo que las intenciones que tenían los Mets, que fue entregarle la receptoría y no pudo, no pudo hacer el trabajo en los dos años que tuvo allí en, en Nueva York.
1: No Y él, él básicamente vino ¿verdad, de Podríamos decir que le quedó grande, ¿verdad? Ese tuvo, tuvo lesión, el año pasado, por lo menos, estuvo lesionado. Uh -huh. no, no fue lo que esperaban, ¿verdad? Cuando, cuando traen a este cachel, un caché que sea un receptor que se ha caracterizado, Por ser ofensivo. ¿sabes? Fue al start en el 2019 con, lo, con, lo, con las medias blancas de Chicago, se batió para 2.73, 60 impulsadas, 18 cuadrangulares, 26 dobles eso no lo tuvo con los Mets, o sea, lo más que sacó, eh, jugó, el año pasado solamente jugó 61 partidos, el año anterior 121, eso no es lo que esperaban de los Mets, trae a un Omar Narváez, los, los, los Mets traen a Omar Narváez, que es un catcher que es veterano, ¿verdad? ya sabe, ha estado de, tiene bastante experiencia, Macampe, pues, viene de, de estar con los White Sox, eh, no es lo que esperan, lo mueven, creo que va a ser una pieza bien importante para llevarle de la llevar debajo de, de su ala a Adley Rushman, que también uh -huh. eh, defensivo es bueno y ofensivo es, eh, se caracteriza, sobresale mucho, la, la, la ofensiva creo que lo puede ayudar, eh, un cambio bueno, un cambio inteligente, porque tú estás hablando de un tipo que solamente tiene, ¿qué edad, ¿Qué edad tiene? 30 y ¿cuánto es? Uh, yeah. 32, 32 años ahora. solamente está joven todavía eh, creo que le puede servir de mucho a Ali a Rochman eh, mucha experiencia eh, él tuvo un, un equipo de White que tuvo un cuerpo monticular muy bueno y uh -huh. esto lo puede ayudar a él a, a pasarle todo ese conocimiento y hemos visto, vimos lo, lo, lo verdad la sensación que fue Ali Rochman y como despuntó so, Imagínate con un veterano detrás del plato con él ayudándolo y llevándolo de su mano. Eh, eh, buena movida. Buena movida de él. De... El Pucho, el Pucho 6, el Pucho Undersquare 6 me buscan por Instagram. Ahí está Yotti preguntando en mi Instagram. Búscame el Pucho, ¿Sí? el on el Pucho 6. Y me buscan ahí por Instagram. Y me añado. Pues sí, Alfredo, creo que es una movida inteligente de, 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 de los Orioles. Que bueno, vale. Están buscando ser competitivos porque vieron uh -huh. que tienen, tienen potencial, tienen potencial para hacerlo.
0: Sí, entiendo yo que sí. Y, y el año pasado pues, demostraron que, que los, los jóvenes están ahí para quedarse, ese equipo. Eh, la segunda mitad fue de los mejores equipos que jugó, hasta estuvieron cerca de entrar en la, en la postemporada sabemos que estuvieron hasta las últimas dos semanas eh, en la lucha. Así que entiendo yo que los Orioles pueden hacer un buen trabajo y están poco a poco, ¿verdad? Eh, recuperando a, a aquellos momentos donde este equipo siempre era competitivo y, y estos últimos años pues, han quedado un poquito rezagados. Vi en, en la
1: página de, en, de Twitter, en B 3 Rumors, que estaban Jorge Mateo, supuestamente estaba en, iban a escuchar ofertas por, por uh -huh. Jorge Mateo veremos a ver, sabemos el trabajo que hizo el, el campo corto dominicano en este, esta temporada, esta campaña pasada, so, ven, vamos a ver que, que, que no rompan ese, ese núcleo, y oye mi gente, estamos con ustedes aquí, ¿verdad? Raúl está en los controles, pero está, está viajando ahora mismo, está de camino a, a la Florida, va a pasar la, las navidades por allá, eh, don Jorge está bregando, ¿verdad? con, con con la liga, con todo lo que aquí en Puerto Rico y, y Moisés eh, dio su excusa que iba a llegar un poquito tarde. Vamos a ver si, si llega. Eh, sí, Alfredo, eso es, es hasta ahora, sabe, eso es lo que está pasando. Está, está, estos últimos, estas últimas 48 horas de la agencia libre ha estado
0: uh -huh. en candela. Sí, otro, otro tema bien, bien interesante ¿verdad? Que, que vamos a tocar es. Eh la búsqueda todavía de los Yankees por un left field donde están saliendo comunicados de, de que están interesados en, en Brian Reynolds, que es el, el, el outfield de los Piratas, que sabemos que es un all-star, un, un jugador un buen jugador que, que caería excelente en el equipo de, de Nueva York. Obviamente los Piratas no van a ser tímidos al, al pedir algo en retorno por, por Reynolds, ahora mismo los, los reportajes lo que hablan es que ellos lo que quieren es picheo, lo que están buscando es prospectos de picheo y cuando miramos ahí por encima la organización de los Yankees sus primeros siete prospectos son jugadores de posición su mejor pitcher es Will Warren de 23 años, está en AA todavía, luego le sigue un joven que ellos recibieron en cambio por Olgalo, Galo vino de los Dodgers que se llama Clayton beer y como tercer lanzador en la organización tienen al dominicano Luis Hill pero sabemos que Luis Hill viene de, de la operación Tommy John. así que es bien interesante qué package podrían eh, crear este equipo de los Yankees que sea apetecible para, para el equipo de, de los piratas y que de esta manera los piratas puedan entonces eh, cambiarle a a Brian Reynolds que obviamente le caería excelente al equipo de los Yankees para colocarlo ahí en el, en el left field y combinarlo con Bader y con George para tener unos, un trío de outfield excelente
1: ¿No? ¿Y, en, Mira, ¿no? y, es, y es zurdo bueno es, es switcheater batear a ambas es manos a pero un, un left field que viene de dar el año pasado dio 24 este año pasado dio 27 cuadrangulares uh -huh. este es el tipo que tú quieres Aquí es donde los Yankees tienen que... Todo. Aquí los prospectos dejan de ser prospectos. Eh, ¿Qué tú quieres? El tipo lleva dos años consistentemente, ¿verdad? Sacando más de, de 20 bolas plus. Eh, buen guante. Buen brazo. Joven. Está en control todavía. So, eso es lo que tú te tienes que traer. Ahí estuvimos viendo que en la... La, en, en Twitter salió una entrevista de Brian Cashman diciendo que Aaron Hicks, ellos van a irse con lo que tienen interno, Aaron Hicks ha estado eh, recuperándose de su lesión de rodilla de la, de la que sufrió ¿verdad? en la postemporada pasada y que eso es lo con eso es lo que se van
0: Obviamente ellos tienen a, a Cabrera que lució muy bien en la postemporada y y jugó en el left field, ¿verdad? Es un utility, lo vimos hasta jugando en el campo corto, lo vimos jugando right field, left field en el cuadro. Y... Pero sí me gustaría ver un outfielder más probado eh, tomando control de, del jardín izquierdo allí en Nueva York. Yo había dicho que un buen candidato era Benitendi, que termina firmando con el equipo de los White Sox. Y ya que no hay más, ¿verdad? en el mercado no hay mucho disponible ya en la agencia libre pero quizás el, 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 por el cambio es que los Yankees pueden conseguir ese outfield que están buscando y Reynolds es lo mejor que hay en, en lo que se comenta como, como material de cambio Bueno,
1: lo otro, eh, queda un Jurickson Profile por ahí, no es el el, 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 ¿verdad? el, el, el Power Heater que que necesitan los, los Yankees para combinarlo con, con Josh y con y con Stanton pero es un, es un tipo que llega a base eh, ¿sabes? ha mejorado su defensa muchísimo en el, en el desfil batea las dos manos o sea, batea las dos manos y, es, y ha, ha, ha mostrado que pues, anteriormente ha sacado ¿sabes? más de 20 bolas en, 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 en Grandes Ligas y en este y en este parque que sabemos que tiene un como le dicen, el short porch puede, puede hacer daño. Eso es lo más que queda. Lo demás es, como tú dijiste bien, como bien tú lo dijiste, Alfredo, cambio. Tienes que, tienen que soltar. Harston Brainer dijo que no han terminado. Ellos dicen que ellos aún no han terminado. Vamos a ver. Ya estamos casi ya en diciembre. Lo que le queda es semana y media y un mes a que a febrero para que se reporten los pitchers eh, los lanzadores y los receptores a, a Spring Training ay, ay, ¿Sí? ay, no, no, no sé qué más decir con, con los Yankees porque tenía a Benitendi lo, o sea, tú lo traíste no le extiendes, no le ofreces contrato, no haces nada se va, por 17 millones ¿tú, tú crees que tú no podías pagar? O sea, los Yankees no, no eran capaces de pagarle 17 millones a
0: mhm uh -huh. Sí, eh, como que te pone a pensar, ¿verdad? Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que están haciendo el equipo de Nueva York? Porque cuando tú miras ese equipo que está sólido, un equipo que está, está bien, ¿verdad? Pero aparte de, ¿verdad? De Josh, que ya es un complemento que ellos tenían este año, ellos lo único que han firmado es a Rodón. Los Yankees no han hecho ningún otro movimiento a añadir jugadores a su, a su fila. Realmente ellos firmaron a Rodón, que Rodón viene casi sustituyendo a Tylon. ¿verdad? Aunque Rodón tiene mejores números y yo espero que tenga mejor año que lo que Tylon tuvo, pero quizás eh, eh, estamos perdiendo un lanzador y sustituyéndolo por otro. O sea que cuando tú ves el equipo de los Yankees, contrario a lo que hemos visto con los Mets, que añaden a Correa, están añadiendo piezas, en los Yankees no han añadido a nadie que no sea Rodón sí contra, hicieron el gran contrato de Josh que sabíamos que tenían que hacerlo no podían perder a Josh esto es una, ¿sabes? su capitán y tenían que tenerlo ahí pero además de Josh firmaron a Rizzo de nuevo que prácticamente es lo mismo ¿verdad? ya lo tenían y, y no, no han añadido nada más nada más y, y, y en una división este de la americana que aunque Boston es un equipo que se está debilitando cada vez más hay que contar siempre con Tampa Bay que Tampa Bay viene a jugar todos los días y este equipo siempre sabemos que busca la manera de obtener victoria y le juegan, bien le
1: juegan bien a
0: los Yankees siempre, no importa le juegan bien a los Yankees Toronto es un equipo que va a estar ahí hasta el final Toronto y se ha fortalecido con Picheo, aquí lo, uh -huh. lo discutimos con las últimas firmas que hicieron tienen cuatro grandes habilidores, tienen una alineación bien completa el equipo de, de Toronto. Así que eh, 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 pero yo algo, quizás un poquito más de los Yankees, no sé qué movimiento, ¿verdad? además de este que estamos hablando, puedan hacer. Pero, pero sí, ahí están mencionando quizás Conforto, es, es un jugador que, que está todavía en el mercado y quizás eh, es algo que, que los Yankees deben observar. Eh, sería una, una opción en el left field del equipo de los Yankees. Pero, pero sí, yo espero algo más de los Yankees. No, espero que no hayan terminado todavía. Tienen todavía piezas que, que, que mover. Hay que ver qué van a hacer todavía en la línea central. Sí. Qué campo corto es el que va a ser el campo corto abridor. Si todavía dejan a Gleyber en segunda. O sea, que ahí va incógnita con este equipo de los Yankees y hay que verlo hacia dónde se va a mover.
1: Mira, gente, oye, sigan dándole like. Vamos a hacer una pausita aquí para que todo el mundo ¿verdad? le dé like Comparte esta transmisión, denle en share, me envían en para todos los grupos, WhatsApp, Instagram, Facebook, eh, Twitter, si tienen Twitter, por todos lados, Ayúden, ayúdenos a seguir creciendo, ¿verdad? Este yo sé que es uno de los de los mejores podcast, que a ustedes les encanta, de los mejores podcasts, de los mejores shows de, de béisbol. y Gracias a ustedes por el apoyo, pero necesitamos esos likes. Eh, esos, esos comentarios sigan, sigan dejándolos gracias de verdad, gracias gracias por, por el apoyo de parte de, de, de todo el elenco de, de Béisbol ahora eh, Alfredo pues seguimos eh, los Yankees no básicamente ellos no añadieron nada, además de Rodón como tú muy bien dijiste, ellos no añadieron nada a todo, lo de George tenían que hacerlo Rizzo ya lo tenían dejaron ir a Benitendi no han hecho nada. Básicamente eh, no han hecho nada. Le, le tiraron, como decimos acá, le tiraron acá en Puerto Rico le tiraron arena en los ojos a la gente. Con, con esa firma de George, con el contrato, con, con nombrarlo capitán a él. Pero es que eso es algo que tú tenías que hacer. Eh, eso es algo que ellos... Eso, eso era su prioridad en esta agencia libre. Ya ellos deben de... de los próximos días empezar a hacer movidas contundentes porque lo que hizo Steve Cohen en el en, en, sí. allá en, la, en Queens más abajito fue dejándole saber que está sabe que está para quedarse con New York que yo creo que verdad New York sigue siendo de los Yankees pero uh -huh. él está tiene las intenciones y no está jugando los, los otros dueños tienen que verdad tienen que estar tienen que estar alerta, tienen que estar viendo, porque ahora mismo yo creo que eh, yo no sé si todavía, no he chequeado la nómina, pero no sé si se ha pasado de, 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 de Luxury Tax, Ajá. Eh, de todo eso, pero él, eso a él no lo va no no le impide.
0: Mira Pucho, yo estaba chequeando, tú, Cohen este año está por encima de, de Luxury, ¿verdad? Y, y ese, ese dinero que tiene por encima del Luxury es más que lo que van a ganar a gastar 10 equipos de grandes ligas en su nómina regular. Lo que él tiene por encima, que son casi está llegando a 500 millones, va a estar como por encima de lo que gastan como 10. Me parece que estaba mirando y, y en otro programa le podemos traer el detalle exacto. Pero como 10 equipos de lo que va a gastar en el año completo es lo que él tiene por encima del Luxury. Así que, este hombre no no le importa, o sea, es, los bolsillos son bien profundos y él está ahí para ganar y para conseguir lo que quiere
1: eh, eh, lo está demostrando, mira ¿qué me dice Yotti por aquí, me dice mi opinión de Benitendi es que los Yankees no se quisieron arriesgar por la lesión de la muñeca es verdad Yotti no se quisieron arriesgar por la lesión de la muñeca, pero te estás arriesgando con un hombre que ya ha sido, constantemente se te ha estado lastimando como lo es Aaron Hicks Discúlpenme, ¿verdad? Mis dedos con tape.
0: Y tú, no, tú también estás lesionado.
1: <risa> Exacto, no, está como yo. Ay, es, es algo que... Y entonces ya por lo menos es una cara nueva, es algo joven. Y ha demostrado que tiene, ¿sabes? Que, que tiene para pa hacerlo. Lo hizo en Kansas City, que por eso fue una de las razones que lo traen en cambio. Lo hizo en Boston también, antes de, ¿verdad? de que empezara a... A, a tener esos slums que tú y luego una, una, una lesioncita. Pero, ¿sabes? Tienes que, tienes que cambiar. ¿Sabes? Aquí es el problema con, lo, con, con los Yankees, que, no, que se les hace difícil llegar a ese punto cuando, de, de ok, tenemos que salir de este tipo. Es mi entender, Josti, eso es lo que yo
0: veo. Sí, y a mí me gustaba venir Tendi porque era el... el el jugador que yo entendía que, que podía ocupar esa primera posición en, en la alineación, porque yo en ningún momento, y me gustaría oír los comentarios ¿verdad? de los fanáticos, pero en ningún momento a mí me pareció bien ver a Aaron Josh primer bate realmente eh, nunca entendí la movida obviamente le daba más turnos al bate por la mientras iba sí, rodando, rodándose así. la alineación, pero no, no, nunca me gustó, nunca me gustó esa movida de, de Josh como primer bate y Benintendi en lo que había disponible en el momento me gustaba porque entendía yo que era el que podía ocupar esa primera posición en la alineación y luego vinieran los, 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 los caballetes detrás a producir pero bueno, ya esto es agua pasada Benintendi está con los White Sox y hay que ver cuál es el plan de los Yankees que tienen varias incógnitas o sea, tenemos a Donaldson en tercera que no produjo nada el año pasado y tiene un año más viejo, ellos volvieron a firmar a Kyler Falefa hay que ver cuál es la intención con este, porque sabemos que en la postemporada, al final, eh, Peraza fue el que ocupó el campo corto en, en los juegos y es, y es un, un, un jugador ¿verdad? Que, que está bien cotizado en esta organización. Tú tienes a Gleyber en segunda, pero tienes también a, a DJ Lemegiú, que viene este año. El año pasado se lesionó, no lo pudimos ver a final de la temporada, pero viene ahora y es otro bateador que lo tienes todavía ahí por tres o cuatro años más de contrato. Rizzo está en primera y está estable y, y Rizzo Velaza, no lo que hace. Trevino hizo buen trabajo en el, en el plato, hay que ver si puede repetir este año porque tuvo un año en sueño para él, este, este receptor. Así que varias incógnitas, yo entiendo que lo, lo, lo más sólido que tiene el equipo de los Yankees en este momento es su elenco monticular, principalmente los iniciadores, el del 1 al 5 y quizás hasta el 6. Los Jackie están bien sólidos y son el, el, el la mejor rotación en, en esa división. Pero en su cuadro tienen todavía varias piezas que, que deben, que hay que aclarar para ver cómo se va a ver este equipo.
1: Pero Alfred, <coughs> disculpa, moviéndonos un poquito vámonos a, al oeste. Vámonos para Los Ángeles. Eh, ¿Le reducen la, la, la sanción a Trevor Bowen? Sí, sí. Vuelve con el equipo de Los Ángeles, lo dejan libre. Eh, ¿Qué tú crees que va a pasar en esta en esta alineación con con el, con el con Trevor Bauer, que sabemos que ha sido polémica eh, en, los, en los últimos años en, en la liga?
0: Sí, no, pero Bauer, sabemos lo que ha pasado con él y esto es como un circo lo, lo que sucede alrededor de este de este lanzador que es muy talentoso, ¿verdad? Eh, tuvo grandes años con Cleveland, eh, siguió era eh, cuando entró a la Liga Nacional lució muy bien no saiyon, pero luego de esto eh, ha sido opacado su, su labor monticular y su talento por sus situaciones dentro y fuera del terreno y ha sido muy lamentable ha perdido prácticamente casi tres años dos años y pico de, de carrera y ahora mismo lo que estamos seguros es que va a encontrar el equipo esa es la tendencia que se ha visto en grandes ligas eh, después que tú tengas talento, encuentra el lugar donde, donde jugar, pero es un riesgo para el equipo que lo, que lo vaya a coger, obviamente, porque por lo que hemos visto, ¿verdad? Y cómo se ha comportado él. Eh, yo, yo espero que salga de ahí, del equipo de los Dodgers obviamente. Los, los Dodgers no van a ser el equipo donde él va a seguir, pero sí eh, va a encontrar algún equipo que le ofrezca algún contrato y, y que pueda lanzar. A mi, a mi gusto, no. Yo no, yo no le daría la, la oportunidad en mi equipo a, a Powers, aunque tiene mucho talento es una distracción demasiado de grande alrededor de los peloteros y, y ahora mismo sabemos que eh, esto es una combinación de habilidad física con poder de la mente y, Mira, y cuán concentrados pueden estar esos jugadores
1: Ahí dice Víctor uh, Manuel Otero ya los Dodgers uh, acaban de decir que lo van a dejar
0: ir Sí, eso es
1: lo que mismo que tú acá te de decías, Fredo. Sí, no, no, los sí. Doyers no van
0: a ver. Hay que ver quién, quién se arriesga mucho y, y pueda darle un contrato a, a este avanzador que quizás pueda aportar, pero el bagaje que trae negativo es, es pesado.
1: Yo creo que, como digo, él, es un, él ha sido bien vocal últimamente. Eh, estos últimos años ha sido bien vocal. Eh. Sus comentarios hacia el, el comisionado de la Ron Manfred, eh, muchas cosas que él no ha estado de acuerdo, las ha expresado. Tiene un canal de YouTube eh, y empieza a hablar, dice muchas cosas. Luego entra, ¿verdad? Sabemos el proceso que estuvo pasando, la encuentran eh, inocente. Eh, mira, dice, por ahí dice, va, va a volver a tirar la doble en Puerto Rico, ¿no, <risa> Es algo que, que es, vamos a ver aquí, aquí se va a dar, se va a... hay un detalle verdad que, que yo quiero ver, porque si le da otro equipo, le da la oportunidad a él, ¿por qué no se la van a dar allá si el Puy? Uh -huh. Eso es algo que, ¿verdad? Y sabemos que a Puy muchas veces, ¿sabes? de los casos, no lo han encontrado culpable tampoco, no, a ver. Y son dos, dos tipos de temperamentos iguales. ¿Sabes? Tipos explosivos, tipos que, que se sabe, ¿sabes? no controlan a veces sus emociones porque lo vimos una vez en, en, en Cleveland cómo tiró, <risa> lo, lo fueron a sacar. Y Pero el, bullying, la... eh.
0: el bullying contra Boston. Sabes? <risa> Hay que
1: parar. So, eh, aquí es donde vamos a ver, ¿verdad? Que, que, de qué está hecha la liga y, y, y muchos de estos dueños ¿verdad? So, yo entiendo que yo entiendo que como quiera él va él va a conseguir el contrato
0: sí. la reducción, mira, era 324 juegos, se lo redujeron a 194 eh, por, eh, lo que estaba acusando era de violencia a, a, sexual assault and child abuse eran las la, la acusaciones que tenía él, incluyendo eh, domestic violence y esto es lo que se le estaba acusando a este jugador, al hacerle esa reducción queda automáticamente ya reinstalado en la liga y, y podría conseguir un, un contrato y lo va a conseguir, obviamente, alguien le va a dar el break a, a este pitcher y hay que ver, ¿verdad? Siempre hay, hay que esperar para ver cómo se desarrolla esta situación de Bauer que realmente llegó un momento que por lo menos de mi parte, ya yo estaba cansado de estar escuchando de Bauer, se seguía extendiendo y, y realmente ya... Me, me alegré cuando se dejó de escuchar los problemas de este, de este jugador que si le dan esa segunda oportunidad lo que debe es concentrarse en jugar béisbol y, y tratar de aportar algo positivo a, a la sociedad y, y, y seguir ¿verdad? Las, las leyes como se supone que sea.
1: Pero ahí dice esto, Alicia, no es lo mismo... Pues ya se Puy está loco y sumamente violento. No, esto, ahora mismo ya si el Puy está jugando en, en, en Corea, si no me equivoco, y ha tenido un tremendo año. Jugó en México, no tuvo ningún tipo de problema. También eh, tuvo tremenda temporada. Tiene, tiene el, tiene el, el, ¿verdad? Todavía tiene el nivel para, para jugar en, en el béisbol de las mayores. Eh, Bauer también lo hemos visto. Bauer lo hemos visto, disculpe, Bauer lo hemos visto también, ¿sabes? lo que acabo de decir, tirando la, la, la bola uh -huh. por el perfil cuando un dirige, o su dirigente lo va a sacar, eh, también eh, eh, se las trae, también se las trae el Bauer. Eh, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa con, con, con el Trevor Bauer, yo creo, pero yo entiendo que le van a dar la oportunidad. Como que so, sí, vamos definitivamente. A Me
0: da
1: Ajá. Me quería tocar lo de El tema que está por ahí El video que está por ahí Del de, de niño, Fernando Tati Bailando el Bailando el teteo Estaba, ¿verdad? Vimos un, uno, uno, un video De, de Fernando Tati Jr. ¿verdad? Fue a Nueva York A si, su opinión del Doctor de la, de la muñeca Le dieron la, la luz verde Le quitaron el yeso Y lo vimos celebrando Mucha gente ha estado, ha estado disgustada con eso. Nuestro hermano Moisés hizo un video. Pueden ir a su, a su Instagram o su canal de YouTube, Moisés Fabián. Eh, y ver la, 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 lo que tuvo que decir Moisés. Eh, ¿Qué tienes que decir sobre eso, Alfredo?
0: Mira, eh, eh, yo estoy de acuerdo en que tenga oportunidad de ver el, el videito de... de de Moisés, que lo vea bien interesante y los comentarios bien acertados. Estoy de acuerdo con, con lo que habla Moisés en ese video. Mira, hay que darle un breakcito a este muchacho. O sea, ya el hombre está pagando por las situaciones eh, que él mismo se infligió a sí mismo, ¿verdad? Con su comportamiento, lo, las mentiras, la, las lesiones por estar montándose la motora y todo lo que ustedes saben. Ya todo eso sabemos, está pagando por ella y todavía ¿verdad? pagó y está pagando todavía esta temporada, va a estar fuera todavía varios juegos pero pero mira, eh, hay, hay que, todo llega hasta un momento ¿verdad? y entiendo yo que ya, ya los ojos de Fernando Tatis ya, ya se están pasando de, de, la, de lo que es interesante, de lo que debe ser y se está presionando a este joven que no se lo puede olvidar todavía Fernando Tatis es un niño y, y muchas veces, ¿verdad? Cuando todos nosotros somos jóvenes, cometemos errores y, y nos merecemos una segunda oportunidad y tercera a veces. Entiendo yo que Tatis eh, eh, queda en sus manos, ¿verdad? Poder enderezar esa carrera que todavía le quedan muchos años por delante y poder hacer el trabajo eh, que se espera de él. Y nada, mira, realmente si quiere bailar, si quiere disfrutar, ¿verdad? Eh, eso no le no veo nada malo. Lo que sí yo espero de él es que venga concentrado en béisbol cuando, cuando comience el sprint training, que ¿verdad? obviamente no se monte en ninguna motora ahora en estas navidades ni sufra ningún accidente, ¿verdad? Para, para que demuestre que realmente está arrepentido de lo que pasó y que viene concentrado para hacer eh, ganar a, a, al equipo de los padres, que por, de su parte San Diego ha hecho todo lo posible por poner un equipo más que competitivo en el terreno del juego, y con Fernando Tatis Saludable, este equipo, hay que contar con ellos hasta el final, porque realmente en papel se ve muy bien. Sí, eh, el equipo ha hecho todas las movidas
1: necesarias, ¿sabes? Si han, ellos han seguido moviéndose. Ellos ya básicamente, en cierta parte, hasta cierto punto, han pasado la página de Tatis. Con esta firma de Bogas, uh -huh. ellos ya, ¿verdad? Ok, ok. Este no es nuestro hombre. Sí lo tenemos, ¿verdad? Le tenemos... Está, está aquí, está en contrato. Pero... Eh, tienen otra mentalidad, ¿verdad? Luego de ver las acciones de, de, de Fernando Tati, eh, Yo entiendo que él no estaba haciendo nada malo, joven. Eh, aquí él, 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 el punto es en la posición en la que él está. ¿Verdad? La uh -huh. posición en, en la que él está ahora mismo es eh, 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 una figura pública, eh, pues tiene derecho, tiene derecho a, a salir, pero cuando ya tú eres, te convierte en eh, él, no era simplemente un pelotero, él era la cara de la liga. ¿Sabe? Él era, ¿sabes? carátula de, me olvidé, show, anuncios, y luego de todos estos acontecimientos, y aún siguen pasando cosas, y tú todavía estás en esto, es como la gente entiende, ¿verdad? Si no entienden que todavía eres un niño, ¿verdad? El eh, joven, no, no, van a, no van a comprender. ¿sabes? Eh, van a verles tomar lo, lo que él tú eh, creo que debe, pues, eh, puede disfrutar, que disfrute, como tú muy bien dijiste, Alfredo, que goce, que goce su, su dinero, su contrato, que, que pero que se concentre. Se concentre, que, que meta mano. Porque muchas veces los dejamos a, a muchos de estos, de estos, de, de estos atletas, y sí por eso mismo, porque no, que él tiene derecho a disfrutar, que, y cuando venimos a ver, se, se los va de las manos. Y a lo mejor el accidente pasa a mayores, hacen otras cosas, o es algo que, que hay que, como quiera, ponerle el ojo, pero tiene derecho a hacerlo después que se concentre en béisbol, ¿verdad? Cuando llegue ese sprint training y que venga con la, con la mentalidad correcta. So, sí, no, mira, Fernando Tatis,
0: aparte de ver en su corta carrera, ese dinero que se le da a Fernando Tatis es básicamente por lo que él tiene proyectado hacer. Y porque realmente Tatis lo que lleva activo son dos años y medio, quizás tres años máximo así que él, él tiene que venir este año concentrado para que ese dinero que le dio el equipo que invirtió en él realmente se lo gane en el terreno de juego porque todavía Tatis no se ha ganado ese dinero que le dieron ellos eso, ese dinero se le dio para lo que él tiene proyectado hacer así que lo que yo espero de él es eso que venga sólido este año que tenga una temporada excelente cuando empiece en el momento que sea y que aporta este equipo positivamente como, como el, el equipo de los padres espera de él y por eso invirtieron toda esa cantidad de dinero. Que los rumores que hay de cambio, mira, que, que se vayan, que pueda resumir una gran carrera ahí en, en San Diego, que, que es donde, donde él está. Y, y que realmente le traiga muchas victorias al equipo de San Diego, que, que como estábamos diciendo ha cubierto todas la, las partes que necesitaban, ha hecho movimiento, ha dado contratos ha invertido, este es un equipo créanme que cinco años atrás nunca se pensaba que San Diego tuviera una nómina como la tiene en el día de, el día de hoy que estos dueños han metido mano, se han puesto a gastar y, y lo que yo espero, mira, que de estos jugadores es que le, le respondan con con el juego bonito ese juego bueno y haciendo las cosas bien para obtener victoria en el terreno de juego eso es lo único que se le pide a estos muchachos que jueguen el juego que les gusta y que se concentren en eso que, no,
1: que tengan el mismo compromiso que ha demostrado la organización con ellos claro Pero eso es lo que piden porque vimos desde que llegó Machado Machado vimos esa verdad con todo y que tú sacó 30 35 bolas, impulsó 90 y pico de carreras, uh -huh. padres de San Diego que no, no tenían nada. Eh, no tenían nada. Y se comprometieron con él y han subido el nivel y han traído gente y han seguido filmando y subiendo prospectos y aquí y allá y mira lo que son hoy día. So, ese es el mismo compromiso que quiere la, la organización verdad, de parte de, 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 sus, de todos. De todos sus peloteros, no tan solamente de Tati, eh, de todos sus peloteros. So, eh, es algo que, que, que queremos ver. Y, y pues va a ser el desfil más caro. Va a ser el desfil más caro de, de, toda, de toda la línea en algún punto. exactamente Tiene, sí, sí. ¿tiene joven. Eh, no lució muy bien, ¿verdad? El año pasado cuando lo, lo, lo pusieron en los jardines, pero eso es cuestión de práctica, ¿sabes? Y, 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 y mientras más con, eh, tiempo esté en los jardines, se, se, él va a, a cogerle el piso a, a a esa posición ¿no? y, y, y tiene el talento para hacerlo. ¿so? Alfredo, eh, nos dice por aquí producción que la semana que viene no va a haber show, mi gente. La semana que viene es la última semana del año. Eh, nos vamos de vacaciones esta última semanita del año. Todo, todo el grupo ¿verdad? De, de Béisbol Ahora. Vamos a cogernos esa semanita libre. Bien merecida, bien merecida. Sí, él empezó, desde, él empezó desde hoy, pero nos dejó a nosotros este, aquí eh, vamos a ver, eh, vayan y vean las entrevistas anteriores eh, que tenemos por ahí de la Liga Invernal aquí en Puerto Rico eh, y otras más que, que ¿verdad? Eh, Raúl y, 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 y todos nosotros hemos hecho.
0: Sí, no, yo, de, yo les recomiendo siempre que una de las favoritas mías, la de eh, o sea, Ariel Contreras está por ahí, la hicimos como en febrero de, de este año febrero, marzo eh, si tienen break de ver esa entrevista que eran entrevistas excelentes de verdad, la, la disfruté mucho además de eso hay otras excelentes entrevistas, quizás están sus jugadores favoritos, están ahí entrevistados por los muchachos, así que no, no pierda la oportunidad eh, para todos ustedes, mira feliz navidad de parte de, de, del elenco completo de, de Béisbol Ahora estos días festivos que lo pasen entre, en familia, en salud, eh, eh, el año nuevo que le traiga cosas excelentes, tanto a, a ustedes muchachos, muchos, todos los compañeros, como a ustedes que están con nosotros todas las semanas, se les desea lo mejor, y venimos con muchas cosas muy buenas en eh, eh, este año que se avecina, este año nuevo, 2023, donde veis por ahora... Eh, esperamos ¿verdad? que ustedes sigan con nosotros porque les vamos a traer muchas cositas bien buenas. Cobertura este año, año del clásico mundial. Así que vamos a quizás algunos de nosotros podemos estar allá y transmitir desde allá directo. Y vamos a traer mucha información. Eh, le agradecemos mucho. Tienen todavía una oportunidad de darle like al que no lo haya hecho. Se lo agradecemos. Es la primera vez que Pucho y yo estamos solos en el programa. Así que si les gustó, dejan su comentario por ahí. Se lo vamos a agradecer. ¿verdad? Este, los novatos nos estamos. Vamos probando, bien,
1: aquí, nos tiraron poco, al fuego aquí. Eh, mira, Ulises, la. Eh, yo mira, mucho,
0: a, a ver si no es arbitraje. Sí, cabrón a ver. Aún no sube ver, algo. Aún si no, no sube no, algo. No el
1: mira, yo. Tira, la bola mágica viene el 2023 con, con unas predicciones que.
0: Vienen sí, violenta,
1: con violenta. ahí. Y venimos con, venimos con algo también, la de Bepola. Ahora venimos con, con una sorpresa para todos ustedes. Eh, pero eso. Luego, cuando me den el permiso a, a, a decirlo a la luz pública, lo, lo decimos. Pero, de verdad, Alfred, oye felicidades, eh, salud y bendiciones para ti para la familia en, esta, en estas Navidades. A todos sí. los que nos están viendo y nos escuchan, verdad en, en los que no tienen tiempo de vernos y nos escuchan por todas las plataformas eh, de podcast, de iTunes, eh, Google Podcast, Spotify, todas las demás. Feliz Navidad, bendiciones, eh, salud para, para ustedes y para toda su familia. Eh, gracias por el apoyo. No nos cansamos de darle las gracias porque de verdad que, sa que ustedes saquen de, tu, de su tiempo para ¿verdad? compartir con nosotros eh, eh, es valioso. Gracias por el apoyo. Eh, feliz Navidad. Y de parte de este servidor de Pucho Barrio, Alfredo eh, Ortiz, los dos desde Puerto Rico, Feliz Navidad. Próspero año nuevo y que Dios los bendiga. Nos vemos Amén. el año que viene. Pues la semana que viene no hay. Nos vemos.
0: Bendiciones a todos. Gracias.